0: ja tervetuloa The Leafy Lounge-podcastin uuteen jaksoon. Äänessä Suvi Tuokko Harmoinin Green Idealtä. Tänään syvennymme pihasuunnittelun peruskäsitteisiin, jotka auttavat luomaan upean ja toimivan ulkotilan. Tässä jaksossa avaan teille kuusi pihasuunnittelun käsitettä, jotka auttavat tekemään oikeita päätöksiä ulkoalueiden muodon ja toiminnallisuuden suhteen. Tutustutaan tarkemmin näihin pihasuunnittelun kulmakiviin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat ulkotilan ulkonäköön, toiminnallisuuteen ja kokonaisuuden harmoniaan. Pihasuunnittelun ensimmäinen ja olennainen vaihe on se pihan muodon hahmottaminen. Tämä on ikään kuin se suunnittelun sydän, joka antaa elämän sille ulkotilalle. Muoto toimii perustana kaikille suunnittelulle ja sillä on tosi suuri merkitys siinä, miten sitä pihaa tulevaisuudessa käytetään ja millaisia mahdollisuuksia suunnittelijalla on luoda siitä tilasta toimiva ja kaunis kokonaisuus. Muoto määrittää sitä pihan tyyliä ja toimii ohjenuorana niin pihan toiminnalle kuin yksityiskohdillekin. Ilman sellaista selkeää ja toimivaa muotokieltä piha voi vaikuttaa aika sekavalta ja näyttäytyy vähän sellaisena jäsentelemättömänä. Muodon tehtävä on jakaa tilaa eri osiin, yhdistää niitä alueita toisiinsa ja luoda sellainen vahva arkkitehtuurinen pohja. Ilman sellaista toimivaa muotokieltä se piha voi vaikuttaa vähän kaoottiselta ja epäjärjestäytyneeltä. Usein pihaa suunniteltaisiin. Lähdetään vähän turhan innoissaan sijoittelemaan puita ja pensaita tänne ja puutarhalampea tuonne. Ja sit sen jälkeen ihmetelläänkin, että miksi tämä kokonaisuus ei näytäkään niin hyvältä kuin aluksi ajattelin. Et moni sortuu laiminlyömään sen muotokielen tarkemman suunnittelun jo siinä alkumetreillä ja huomaa virheensä viimeistään silloin, kun ne pihalle sijoitetut elementit ja toiminnot tuntuu irrallisilta ja se kokonaisuus vähän sekavalta. Tässä kohtaa kannattaa siis olla tosi tiukka itselle ja miettiä ihan rauhassa pihan pohjalle se muotokieli, jota voisit myöhemmin lähteä koristelemaan sinne halutuilla yksityiskohdilla. Et se muodon harkittu määrittely toimii pohjana kaikelle sille muulle suunnittelulle. Ne rakenteet ja pintamateriaalit ja kasvillisuus, ne on kaikki tärkeitä osia siinä suunnitelmassa, mutta ne ei voi yksinään muodostaa sellaista toimivaa ja harmonista kokonaisuutta. Kun pihaan saadaan sellainen selkeä ja harkittu muotokieli, niin se on avain kaikkein siihen, mitä se piha tulee olemaan ja ilmentämään. Linjaviivat on keskeinen elementti pihasuunnittelussa ja niiden tarkka harkitseminen voi auttaa luomaan sellaista visuaalista järjestystä ja ohjaamaan katsetta haluttuihin kohteisiin. Nämä linjaviivat voi vaikuttaa merkittävästi siihen pihan ilmeeseen ja tunnelmaan ja käyttäessä näitä linjoja pihasuunnittelussa on tärkeää ymmärtää, että miten ne erilaiset linjat vaikuttavat siihen maisemaan ja tunnelmaan. Esimerkiksi suorat linjat pihasuunnittelussa tuo modernia ja siistiä ilmettä. Ne luovat sellaisen järjestyksen tunteen ja niillä voidaan korostaa sitä selkeyttä ja geometrista muotoilua. Ähm, niitä voi käyttää esimerkiksi kiveyksissä, jalkakäytävissä tai rakenteissa ja ne ohjaa sitä katsetta suoraan eteenpäin. Toisaalta sit kaarevat linjat antaa tällaista pehmeyttä ja enemmän sellaista orgaanista vaikutelmaa pihaan. Et niillä pystyy tuomaan sellaista mukavuutta ja harmoniaa siihen maisemaan. Ja karvia linjoja käyttäisin sinne esimerkiksi kasvillisuuden muotoilussa, joissa on polkujen kaaroksissa tai vaikka vesielementtien ympärillä. Et ne tekee maisemaan sellaista vapaa ja ne luo sellaista mielenkiintoa puutarhaan. Nämä linjaviivat on yksi tärkeimmistä ja hyödyllisimmistä elementeistä pihasuunnittelussa ja ne toistuu pihalla ihan joka puolella. Ajatellaan vaikka jotain puurunkoa tai kaukasta horisonttia. Että joku sellainen linja, joka syntyy siihen, missä se nurmi loppuu ja metsä alkaa, käytävät ajotiet, aidat, nämä on kaikki hyvin semmoisia selkeitä ja helposti hahmotettavissa olevia linjoja siinä maisemassa. Että kun lähtee suunnittelemaan pihaa, niin tulee eka huomioida kaikki ne maisemassa jo valmiina olevat linjat ennen kuin lähtee lisäämään sinne uusia. Näitä linjaviivoja voisi kuvata neljällä tavalla, että on niitä suoria ja kaarevia ja sen lisäksi näitä horisontaalisia ja vertikaalisia. Ja jokaisella näistä linjasta on oma vaikutuksensa maisemaan. Karvilla linjoilla tuodaan sitä pehmeyttä maisemaan, suorilla linjoilla taas sitä järjestystä. Horisontaaliset linjat tuo sellaista vakautta ja rauhallisuutta, kun taas vertikaaliset linjat korostaa sitä tilan voimakkuutta ja liikettä. Mikään näistä ei ole toistaan tärkeämpiä. Jokaisella on oma vaikutuksensa maisemaan. Vahvat linjat vetää katsetta maisemaan ja ohjaa sekä sitä katsetta että kulkua voimakkaasti tiettyyn suuntaan. Sellaiset linjat, jotka kulkevat sinusta poispäin maahan, vetää sitä katsetta eteenpäin ja voi luoda sellaista syvyysvaikutelmaa. Kaaravat linjat puolestaan pehmentää niitä maisemalinjoja ja niissä se katse myös yleensä kulkee hitaammin. Niiden avulla tilaan saadaan luotua sitä mielenkiintoa ja ne mielletään usein sellaisiksi vapaa muodoiksi, kun sitten taas ne suorat linjat on niitä muodollisempia ja ne herättää sitä järjestyksen tunnetta katsojassa. Näillä rauhoittavilla horisontaalisilla linjoilla pystytään taas luomaan sellaista vakauden tunnetta. Ajatellaan esimerkiksi jotain merta, joka kohtaa horisontissa taivaan. Siksi näitä horisontaalisia linjoja käytetään aika usein vesielementeissä, kuten lammissa tai altaissa, jossa se vaakasuoralinja korostaa sitä vedenpinnan tasaisuutta. Sitten taas maassa käytettynä nämä vaakasuorat linjat yleensä hidastaa sitä katsetta ja pystysuorat linjat taas ohjaa sitä silmää enemmän sinne ylös- ja ulos puutarhaan. Kaikki nämä linjat on käyttökelpoisia ja niitä voidaan käyttää erilaisten tunnelmien luomisessa pihaan. Tärkeintä tässä on harkita tarkoin, että mihin sitä katsetta halutaan siinä tilassa ohjata ja minkä elementtien halutaan korostuvan ensimmäisenä siihen tilaan saapuessa. Mittakaava on ehdottoman keskeinen tekijä pihasuunnittelussa ja sen ymmärtäminen ja hallitseminen on avainasemassa sen kauniin ja toimivan ja tasapainoisen pihan luomiseen. Mittakaava viittaa siihen, miten ne eri elementit pihasuunnitelmassa suhteutuu toisiinsa ja ympäristöön. Ensinnäkin on olennaista, että kaikki ne pihaan sijoitetut elementit, kuten istutukset, rakennukset, polut, kalusteet, että kaikki on oikeassa suhteessa toisiinsa. Liian suuret tai liian pienet elementit voi aiheuttaa sellaista epätasapainoa ja tehdä siitä pihasta vähän epämiellyttävän ja hankalan käyttää. Esimerkiksi joku liian suuri terassi voi tuntua ahdistavalta pienellä pihalla, kun taas liian pienet istutusalueet saattaa näyttää tosi epäsopivilta suhteessa siihen rakennukseen tai muuhun ympäristöön. Et mittakaavan harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon sekä se elementtien keskinäinen mittakaava, että niiden suhde siihen ympäristöön. Eli elementit ei saa olla liian dominoivia tai, tai toisaalta sit liian huomaamattomia suhteessa siihen ympäristöön. Et esimerkiksi se suurempi talo voi vaatia niitä isompia istutusalueita ja polkuja, kun taas joku pienempi mökki esimerkiksi voi hyötyä siitä pienemmästä ja intiimimmästä tilasta. Sitten myös se perspektiivin oikeanlainen käyttö on avainasemassa tämän mittakaavan hallinnassa, sillä sen avulla voidaan muuttaa sitä tilan kokemusta merkittävästi. Perspektiivi voi myös auttaa luomaan niitä miellyttäviä tilakokemuksia, joissa se mittakaava tuntuu sellaiselta luonnolliselta ja tasapainoiselta. Esimerkiksi joku laajalta tuntuva laidun voi muuntua osaksi sellaista intiimiä maisemakuvaa tai joku kapealta ja ahtaalta tuntuvaa tila avaraksi sitä oikeaa perspektiiviä ja oikeanlaista mitotusta hyödyntämällä. Usein näitä virheitä tehdään arastelemalla niiden elementtien kokoa. Eli liian kapeat kulkuväylät voi tuntua ahdistavilta ja epäkäytännöllisiltä. Liian pienet istutusalueet voi näyttää tosi hassuilta suhteessa siihen rakennukseen ja pihannoin yleisesti. Eli on hyvä muistaa, että ulkotilassa se mittakaava on yleensä suurempi kuin sisätiloissa. Ja tämä johtuu siitä, että ulkotilassa sen mittakaavan muodostaa ne suuremmat pinnat ja suuremmat elementit. Mutta sitten samaan aikaan on kuitenkin tärkeää myös pitää mielessä, että se suurempi ei ole aina parempi. Et esimerkiksi joku suurempuun istuttaminen pienelle terassille voi häiritä sitä mittakaavaa ja tehdä sitä tilasta aika epäharmonisen. Kaiken kaikkiaan tämä mittakaavan hallinta on sellaista taiteen ja tieteen yhdistelyä siinä pihasuunnittelussa ja se vaatii harkintaa ja kokemusta ja toisaalta myös sitä luovuutta, mutta sitten kun se on hallittu, niin sillä tehdään siitä pihasta kaunis ja toimiva kokonaisuus ja sen avulla pihassa jokainen osa tuntuu olevan harmoniassa toistensa kanssa. Pihasuunnitteluhan ei rajoitu pelkästään sen maanpinnan tasolle, vaan kolmiulotteisuus on tärkeä ja monipuolinen näkökulma pihasuunnittelussa. Sen avulla voidaan laajentaa sitä ulkotilan käyttöä ja visuaalisen ilmeen ulottuvuutta. Eli se tarkoittaa sellaista tilan hyödyntämistä korkeussuunnassa ja voi tarjota siihen pihaan lisää toiminnallisuutta, esteettisyyttä ja sitä mielenkiintoa. Toisin kuin sisätiloissa, joissa lattiat, seinä ja katto on valmiina, niin ulkona se kolmiulotteisuus täytyy rakentaa. Lattiapinnat voi koostua erilaisista pintamateriaaleista, kuten kiveyksistä, laatoista tai vaikka nurmikosta. Ne tarjoaa sellaisen perustan ja käytännön toimivuuden siihen ulkotilaan. Seinäpintojen avulla taas voidaan tuoda sellaisia tilaa jakavia elementtejä, jotka antaa suojaa katseelta tai tuulelta ja lisää sitä yksityisyyttä. Tämä voidaan saavuttaa niillä näkösuojarakenteilla, aidoilla muureilla tai ihan vaan vaikka kasvillisuutta käyttämällä. Aidanteet ja kasvimassat voi toimia tällaisina esteettisinä ja toiminnallisina seinäpintoina ja erottaa niitä eri alueita toisistaan ja samalla tarjota sitä visuaalista mielenkiintoa. No katto tuo sitten sen kolmannen ulottuvuuden. Eli katos voi muodostua esimerkiksi puiden latvuksista tai erilaisista rakennetuista elementeistä, kuten nyt vaikka jostain perkolarakenteista tai vaikka purjekankaista. Ja myös se katoksen läpäsevyys ja ilmavuus niin sen valon kuin näkyvyyden suhteen vaikuttaa sen tilan kokemiseen ja tunnelmaan. Et pitää muistaa, että se voi tarjota sitä suojaa auringonpaahteelta ja sateelta, mutta samalla lisätä sitä tilan tunnelmaa ja toiminnallisuutta. Tärkeä osa kolmiulotteista suunnittelua on myös se mittakaava. Se syntyy tasapainottamalla niitä käyttäjien tarpeita ja ympäristön piirteitä, eli esimerkiksi kasvillisuuden valinnalla ja pihan elementtien sijoittelulla voidaan säätää tätä suhdetta halutun ilmeen ja tunnelman saavuttamiseksi. Kokonaisuudessaan tämä kolmiulotteisuus antaa pihasuunnittelulle sellaista syvyyttä ja monipuolisuutta ja se luo tilan, joka houkuttelee tutkimaan niitä pihan eri tasoja ja nauttimaan siitä monimuotoisuudesta. Et kun hyödynnetään niitä lattian, seinien ja katon potentiaalia, niin pystytään luomaan sellaisia pihoja, jotka on sekä visuaalisesti vaikuttavia että toiminnallisesti järkeviä. Visuaalinen tasapaino on olennainen käsite pihasuunnittelussa, joka liittyy siihen, että miten se piha näyttää yhtenäiseltä ja harmoniselta ja miellyttävältä katsoa. Tämä tasapainon saavuttaminen vaatii tarkkaa harkintaa niiden elementtien, värien, muotojen ja niiden sijoittelun suhteen. Eli visuaalinen tasapaino luo pihan sellaista esteettistä houkuttelevuutta ja tekee siitä toimivan kokonaisuuden. Kun puhutaan visuaalisesta tasapainosta, niin tarkoitetaan yleensä sitä, että ne pihan eri osat ja elementit olisi järjestelty niin, että ne muodostaisivat sellaisen visuaalisesti miellyttävän kompositian. Eli tasapaino saavutetaan niin, että huomioidaan, että ne elementit on suhteessa toisiinsa oikeassa mittakaavassa ja että ne jakautuisi siihen tilaan tasapuolisesti. Eli tämä tarkoittaa, että jos toisella puolella piha on joku suurempi paino, esimerkiksi joku suurempi, isompi rakennus tai vaikka kasviryhmä, niin sille toiselle puolelle on sijoitettava vastaava paino tai vastine, jotta se visuaalinen tasapaino säilyy. Visuaalisen tasapainon luomisessa käytetään usein apuna tällaista akselia tai keskusviitettä, joka toimii sen katseen kiinnittäjänä ja auttaa määrittelemään, että miten ne elementit sijoitetaan suhteessa toisiinsa. Tämä keskusviite voi olla esimerkiksi pihan etuovi tai vaikka joku suurempi puu tai joku muu huomionarvoinen kohta siinä maisemassa. On olemassa kahdenlaista visuaalista tasapainoa. On symmetristä eli sitä muodollista ja epäsymmetristä eli sitä vapaa-muotosta. Tämä symmetrinen tasapaino on sellainen selkeä ja helposti havaittava. Siinä ne elementit sijoitetaan peilikuvan akselin molemmille puolille. Esimerkiksi, että toisella puolella piha on joku suurempi puu, niin vastakkaiselle puolelle voi sijoittaa samankokoisen puu tai jonkun muun vastaavan elementin, joka taso painottaa sen kokonaisuuden. Tämä luo usein sellaisen hyvin selkeän ja järjestelmällisen ilmeen. Epäsymmetrisessä tasapainossa ne akselin puoliskot ei ole peilikuvia toisistaan, mutta ne on silti tasapainossa ja niillä pystytään luomaan sellainen luonnollisempi ja mielenkiintoisempi vaikutelma. Tämä on siis vähän monimutkaisempi ja vaatii vähän enemmän sitä tarkempaa harkintaa, mutta lopputulos on mun mielestä aina sellainen luonnollisempi ja mielenkiintoisempi. Esimerkiksi joku suurempi puu vasemmalla puolella voitaisiin tasapainottaa jollain kolmella pienemmällä elementillä oikealla puolella. No Sitten värit voi myös toimia tehokkaana työkaluna tämän visuaalisen tasapainon saavuttamiseksi. Et käyttämällä väriä tietoisesti voidaan tasapainottaa eri puolilla olevia massoja. Et esimerkiksi joku voimakkaan vihreä kasvillisuus toisella puolella, tasapainottus jollain muutamalla lämpimämmällä värisävyllä, vaikka punasta tai oranssia käyttämällä siellä toisella puolella. Eli värien käytöllä voidaan myös luoda niitä kontrasteja ja tasapainottaa visuaalisesti sitä tilaa. Tämä visuaalinen tasapaino on siis käsite, joka vaikuttaa siihen, miltä se piha näyttää ja tuntuu. Tasapainon luomiseksi on otettava huomioon se elementtien ja värien ja muotojen suhde toisiinsa ja se niiden sijoittelu siihen tilaan. Symmetrinen ja epäsymmetrinen tasapaino ne molemmat tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia suunnitteluun. Ja siihen pystytään sit lisäämään vielä sitä visuaalista kiinnostavuutta ja tasapainoa esimerkiksi värien käytöllä. Liike ja rytmi voi alkuun tuntua vähän kummalliselta vaatimukselta pihaan, mutta ne on kuitenkin hyvin oleellisia kokonaisuudessa, jotka luovat pihaan sen oikean flow. Ilman sitä toimivaa flowta piha on oikeastaan mahdotonta hahmottaa visuaalisesti pisteestä toiseen ja silloin se piha näyttäytyy hyvin staattisena ja tylsänä ja sen potentiaali jää lähes täysin hyödyntämättä. Jotta se piha olisi kokonaisuutena mielenkiintoinen, niin on luotava katseelle mahdollisuus liikkua. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi luoda mahdollisuus katsella sitä pihaa joka, puolelta, joka puolelle, vaan enemmänkin miettiä, että sille katseelle olisi sopiva ja mielenkiintoinen reittitilasta toiseen. Yksi tapa luoda liikettä ja rytmiä on käyttää tällaisia asteittaisia korkeuseroja tai värivaihteluja. Esimerkiksi porrastamalla maastoa tai vaihtelemalla istutusten värikkyyttä voi houkutella liikkumaan eteenpäin siinä tilassa. Kaarevat muodot ja linjat voi myös ohjata katsetta ja luoda sitä visuaalista liikettä. Esimerkiksi joku käytävän tai pensasrivin kaartuva linja voi ohjata katsetta eteenpäin ja tarjota sellaisen mielenkiintoisen näkymän, joka paljastuu sit vasta kun siihen pisteeseen saavutaan. Toinen keino on luoda pihaan sellaisia yllätyksiä tai mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi joku puutarha puutarha tuolipuuvarjossa voi olla jo tarpeeksi houkutteleva kohde, jotta se katse ja liike saadaan tilasta toiseen. Eli tällaiset elementit toimii aika hienovaraisina houkuttimina ja kannustaa liikkumaan ja tutkimaan puutarhaa. Tärkein tavoite on estää se katseen äkillinen pysähtyminen. Et sen sijaan pyrittäisiin ohjaamaan sitä katsetta sujuvasti tilasta toiseen ja, ja tarjoamaan siihen matkan varrelle sellaisia visuaalisia yllätyksiä ja kiinnostavia näkymiä. Tämä luo pihaan sellaista dynamiikkaa ja houkuttelee kävijää tutkimaan ja nauttimaan sitä alueesta eri kulmista ja eri perspektiiveistä ihaillen. Et liike ja rytmi on ikään kuin se puutarhan syke ja ne tekee siitä ulkotilasta sellaisen elävän jo houkuttelevan kokonaisuuden. Kiitos kun kuuntelitte Like Lanks Jaksan suunnittelun kulmakivistä. Toivottavasti sait tästä jaksosta inspiraatiota oman ulkotilasi suunnitteluun. Jos luulet jakson sisällön kiinnostavan myös kaveriasi, olisi kiva jos vinkkaisit siitä eteenpäin. Käythän kurkkaamassa myös instatilini greenid.fi, jossa voit jättää minulle toiveita tulevien jaksojen sisältöön.